0: Trump blev den första före detta presidenten att åtalas för grova brott i 34 punkter. En lyssnarfråga om hur läget är med den amerikanska drömmen och Kalifornien. Samt en liten tur runt federationens delstatsparlament där demokratins laboratorier kokar i hög fart. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 168, inspelat söndagen den 9 april 2023, nådens år. Inspelat alltså på Självaste påsken... Vi börjar med att få detta avstökat. Det är ju historiskt måste noteras att vår före detta president har nu alltså ställts inför rätta. Detta har lett till en enorm mängd med fantastiskt dåliga takes. Som alltså den här idén att genom att göra detta... Så har distriktsåklagaren i New York gett Trump-valet 2024. Han kommer att vinna i ett landskred. Vilket ingen, ingen har lyckats förklara för mig varför. Tror du att vi alla tycker att Åh, den är hemska oförrätten? För att det är inte vad de flesta tycker. Sen, det ska ju sägas också att just den här... Att det, första, för det, det finns ju flera åtal som väntar i vingarna, väntar på att uh, sättas igång. Som det jobbas träget på, som då alltså framförallt att han gjorde ett uppenbart försök att pressa Georgia att ändra sina rösträkning. Som finns på band. De spelade in hela samtalet där han pressade dem att ändra rösträkningen. Hur är det inte valfusk? Ja. Och alltså, glöm inte, mannen tog med sig kärnvapenhemligheter till sin, sitt lilla näste i Maralago. Och så då våldtäktsanklagelsen. anklagelsen. Plus vem vet, vem vet mer. Men jag, jag tycker faktiskt att det känns tematiskt rätt. Att det första han alltså ställs inför rätta för. Och detta är felonies. Detta är brott som du kan åka i fängelse för. Jag tror inte att han kommer att göra det. Det vore alldeles för mycket att begära. Men han ställs i alla fall inför rätta. Och just alltså tematiskt. Just att det här är så schabbigt litet. Allting, det är bara sunkigt. Hela fallet. sunkit sunkigt, sunkigt. Och det känns alltså... Rätt, tycker jag. Som sagt. Så våra manusförfattare har lyckats göra någonting rätt till slut. Men han säger alltså själv att efter det här åtalet så har han mottagit 8 miljoner dollar i donationer till sin kampanj. Vem vet? Kom ihåg. Han ljuger. Han ljuger om allt hela tiden. Så vem vet. Och, och det är också fantastiskt. De här människorna som envisas med att ge honom pengar. Får de aldrig slut på pengar? Han har ju hållit på nu i åratal. Och, och fått pengar av de här människorna. Vilka de nu är. Men så också vad han har gjort som är fantastiskt nu med detta. Är alltså att om de kan göra det mot Trump- så kan de göra det mot dig. Detta är ett, ett, det andra stora bad takeset som har flytit runt. Alltså det är ju fruktansvärt. Vilken bananrepublik. Om de kan ställa Trump inför detta så kan ju vem som helst ställa sin inför detta. Ja. Ja. Det är hela idén med likhet inför lagen. Men. Tredje bad takeet som har flytit runt. Men nu kommer ju republikanerna att göra samma sak mot sina politiska meningsmotståndare. Ja, det skulle de ha gjort ändå. Och kom ihåg, detta är det alltså inte. Alvin Bragg, som är distriktsåklagare i New York. Det är inte han som har dragit igång detta. Detta är alltså en jury, en grand jury. Och det här är ju. Vissa stater använder grand juries, vissa gör det inte, men det är alltså att åklagaren presenterar för en jury. De samlar en jury oftast... Vet inte om de är tolv i den också eller om det. det är... ett visst antal medborgare. Och det, det är den här... Det är den mest fruktade formen av jury juryduty. För att jury juryduty oftast om du blir inkallad. Så, så, så är det ett. En rättegång. Och de flesta rättegångar är ju ganska korta. Inte kändisrättegångar uppenbarligen. Men de flesta. Men om du hamnar på en grand jury... Jag hade en kompis som gjorde det. De sitter i... Åtminstone här i Arizona så satt... Jag tror det var ett år, en dag i veckan. Som han fick vara med i den här grand juryn. Och de utredas. Så detta är alltså medborgare i delstaten New York. Som har åtalat Trump. Det är inte distriktsåklagaren själv. Men catch ketchupflaskan är i alla fall öppen. Och eh, ytterligare en sak att notera om hela detta... Amerikanska kabel-tv-nyheter har inte lärt sig någonting. Under valkampanjen 2016 så gav de ju Trump oändligt med tid. Oändligt med airtime. helt. Oändligt. Det går inte att köpa så mycket gratis tid han fick. Alla hans rallies, allting live på alla de tre stora kanalerna. Och nu var det maximalt drev igen. Just när han då skulle flyga upp till New York för att inställa sig. Ändlös kabel tv Hela dagen. Kortesen till flygplatsen. Planet på flygplatsen. Planet landar. Kortesen åker till New York. Trump anländer, etc, etc, etc. Och det är också fantastiskt. Han kallar sitt flygplan för, självklart, Trump Force One. <tryck> Och det blev alltså inget mugshot. Många har ju varit väldigt intresserade av att se ett mugshot på honom. Och det blev, men det blev inget. Så vad gjorde Trump och hans anhängare, hans stab? Jo då, de sålde en t-shirt med ett fejkat mugshot. Som du kunde köpa för jag tror det var det billiga, billiga priset på 48 dollar eller någonting. Men det mest fantastiska är ju att... Åklagaren gav Trump möjligheten att genomföra detta över Zoom. Han behövde inte lämna Maralago. Han kunde bara ha stannat där. Men vad för sorts malign narcissist skulle kunna motstå detta? Just det, att han fick vara på tv hela dagen. Oh, underbart. Men innan vi blir för upphetsade. Rättegången. Börjar inte förrän i december. December. Jag vet inte varför det ska ta en sån väldigt lång tid. Tycker det borde finnas någon sorts någon snabbfil för sådana här fall. Men det finns det tydligen inte. Så nu drar ju den vanliga spelboken igång igen. Attack, attack. Flood the zone with shit. Fördröj, fördröj, fördröj var ett enda trick som går att använda för att fördröjas kommer nu att användas. Och är att detta funkar mot takläggare i Atlantic City, men de amerikanska myndigheterna får varken slut på tid eller på pengar. Det enda skulle ju kunna vara om han blir invald igen och rättegången fortfarande händer, så kan han säkert gidra till det. Det är väl det som är, jag vet inte om det är det som är hoppet eller vad. Som är hoppet. Men samma spelbok. Den har ju funkat för honom i... Hur gammal är han nu? 76. Funkar för honom i 76 år. Varför ändra vinnande strategi. Och sen... Båda Trump-sönerna postade bilder. På domarens vuxna dotter. Vilka skabbiga gangsterfasoner. Men vad han alltså har lyckats... Och det, det är fantastiskt att han har lyckats för detta... Som om du går och tittar på hans profil på Truth Social. Där han har blivit... Wow. Extra rubbad nu på sistone. Extra. Med versaler i hans profil står det att... They're not coming after me. They're coming after you. I'm just standing in their way. Och detta är vad hans anhängare tror. Alltså, han förföljs... För att han på något sätt försöker göra deras liv bättre. Det är en fantastisk verklighetsförhållning. Men det, det är vad de verkligen tror. Så det blir alltså nu då extra rubbat på Truth Social. Det sista tweetet precis när jag började spela in så gick jag och kollade vad han har hittat på. Och Då står det att med, med versaler. Det är mycket versaler nu på sistone. Här är hela... Jag tror det kallas för truth istället för tweet. Här är hela truthen. I Versailles. World War 3. Det är allt. Normalt och bra. Jag såg också en insändare i Arizona Republic idag på morgonen när jag läste den. Hela insändaren gick alltså ut på att Trump hade det så väldigt bra men han gav upp alltihop. För att hjälpa sitt land. Och detta är tacken. Det är fantastiskt. Det är fullständigt fantastiskt. Men vad jag verkligen vill veta, förutom alla de här andra eh, rättegångarna som väl ligger i vår framtid. Vad gav Jared Kushner Saudierna som var värt 2 miljarder dollar? Jag vill väldigt gärna veta det och jag vet inte varför vi inte pratar om det hela tiden. Förutom självklart att det, det händer så väldigt mycket att prata om. Men Trump är inte den första presidenten att gripas. Den första presidenten som alltså greps var Ulysses S. Grant, inbördeskrigsgeneralen och hjälten och allmänne superhårdingen. Han greps 1872. Så, ja, han, han satt som president. Han greps 1872 för fortkörning med hästvagn. Grant är en hårding. Han hade två hästar. Två. Ha. Han hade race med sina kompisar. Men detta var andra gången som polisen hade stoppat honom. Han hade blivit stoppad dagen innan. Då han också var ute och raceade med sina polare. Då fick han en, bara en varning- men nu blir det alltså till polisstationen. Han och hans kompisar fick lägga 20 dollar i borgen. Vilket är ungefär 500 dollar idag. Så runt 5 000 kronor. Men en något skamsen. President Grant tog det med gott mod. Han körde polisen till häktet i sin egen vagn. Den här polisen, hans namn var William West. Han var en svart man som tjänat i inbördeskriget. Och under deras färd till häktet så lovade Grant honom att han inte skulle få några dåliga påföljder av detta. Han gjorde ju bara vad han skulle. Och Grant tyckte att det var jättebra att han hade slagits i inbördeskriget. Precis som han själv. Men däremot dagen efter så kom inte Grant till domstolen. Så han blev av med sina 20 dollar. Vilket han hade råd med. Och sen dess, den president som kom närmast... Att ställa sin detta. var ju självklart Richard Nixon efter Watergate. Så nu väntar vi på vad. Nu väntar vi på Georgia och det hemligstämplade materialet och våldtäktsanklagelsen får vi se vad som händer. Så fantastiskt skit, skit. Över till en uh, lyssnarfråga från Isak. Som frågar, jag slår uppskattat ett avsnitt om hur situationen ser ut i Kalifornien idag. Finns The American Dream fortfarande kvar? Och varför flyttar så många från Kalifornien till andra delstater? Och det här är ju ett, ett stort spörsmål som kan gå åt många olika håll. Men jag tycker det är intressant, för jag har tänkt mycket på just det här med The American Dream på sistone. Uppenbarligen med hur saker och ting går- Lite svårt med den amerikanska drömmen. Men man ska komma ihåg också. Vi har fortfarande ett enormt hårt tryck på gränsen till söder mot Mexiko. Men det är inte så mycket mexikaner längre. Utan det är latinamerikaner som flyr därifrån. Där saker och ting ju är fruktansvärda. Men Amerika har nu kortare livslängd än jämförbara länder. Alltså alla länders livslängd gick ju ner under pandemin. Men för alla länder så har den gått tillbaka ungefär till där den var innan pandemin. Så inte i Amerika. Den fortsätter att ha gått ner. Framförallt i södern. Vilket inte är så konstigt. Södern är fattigt. Och fattiga lever kortare liv. kom ut en rapport för ungefär ett decennium sen- om just det här med amerikansk livslängd. Frågan är ju då varför. Vi har, jag menar alla har inte tillgång till sjukvård. Vilket ju självklart är en del av det. Men även de som har tillgång till sjukvård och som tar hand om sig själva och allmänt, du vet äter rätt, tränar, allt sånt. lever också kortare liv än jämförbara länder. Och en stor del av skillnaden enligt den här rapporten är. Uh, Människor som dör eller dödas före 50 års åldern. Den här rapporten som heter just Shorter Lives. Den pekar specifikt på faktorer som tonårsgraviditet, drogöverdoser, HIV, dödliga bilolyckor, skador och våld. De som skrev rapporten tror att två års skillnad, som är skillnaden nu mellan vi och jämförbara länder skillnad kommer förmodligen från det faktum att skjutvapen är så tillgängliga i USA. Sjutvapen och självklart opioidepidemin. Plus att vi också vi kör fler mil. Alltså Amerika lever ju på bilen. Så ju mer mil per bil du kör desto fler dödsolyckor hamnar du i rent statistiskt. Eller ja, du kan ju bara hamna i en dödsolycka själv. Men du vet, du vet vad jag menar. Sen har vi också kris i vår sjukvård. Minst 136 sjukhus och hälsosystem stängde mellan 2010 och 2021. Och över 40% av landsbygdssjukhusen har negativa vinstmarginaler. Förlorar alltså en massa pengar. Och detta är alltså trots miljarder dollar i investeringar i sjukvård. Så alltså sjukhus i hela USA... Kan komma att lägga ner. Så att det finns. Och detta är landsbygden vi pratar om. Så det finns helt enkelt ingen sjukvård. Och vad gäller Kalifornien. Kalifornien är ju speciellt. Det är ju så. Om du säger att Texas är Amerikas Amerika. Så är ju Kalifornien typ Amerikas utopi. Kalifornien är dit du kan åka för att verkligen vara dig själv. Du kan inte vara för konstig för Kalifornien. Men Kalifornien har tappat invånare de senaste decennierna. Detta ökade under pandemin. Och under pandemin var det ju ganska enkelt att se just att högutbildade människor med kontorsjobb kunde flytta till andra stater och jobba på distans. Eller kunde också flytta till mindre städer i Kalifornien själv. Detta ledde ju till lite kris i många pittoreska småstäder. Det folk då flyttade från typ San Francisco- och drev upp huspriserna något så enormt. Men det, de tror jag kommer att återvända nu. Hightech-företagen, många av dem. Vill väldigt, väldigt gärna att arbetarna ska komma tillbaka till kontoren. Åtminstone typ tre dagar i veckan. Som, som verkar vara ganska standard. Det är så vi, jag, lever min existens nu. jag måste vara på kontoret tre dagar i veckan. Av någon anledning? Men... Enligt högern så flyttar människor från Kalifornien på grund av att Kalifornien är woke. Usch. De har höga skatter. Och kom ihåg, Kalifornien, jag pratade ju om det i några avsnitt sen, hur olika stater har olika skattesystem. Kalifornien har höga skatter för företag och rika människor. Men inte höga skatter för arbetare och medelklass. Men Kalifornien har mycket byråkrati om man vill vara så här freedom, så är det ju inte roligt att behöva fylla ut formulär för myndigheterna. Men Kalifornien är ju vansinnigt vackert. Jag menar, det finns så mycket vacker natur i Amerika att det nästan är löjligt. Men Kalifornien är, det är något speciellt, tycker jag. Bara personlig åsikt. Vilket ju då har lett till att många människor vill bo där. Vilket har lett till att det har blivit enormt dyrt. Kalifornien är svindyrt. Och jag tror det helt enkelt är det. Många människor har valt att, att lämna. En del har gjort det på grund av ideologiska skäl. Ooh, vad bok allting är. Jag kan inte bo här. Med om det här Great Sort lite senare. Men för många så är det helt enkelt. Om du tittar. Jag kan flytta till. Jag sitter där i Los Angeles. Så kan jag flytta till Phoenix eller till Portland eller någonstans. Och köpa ett hus för ungefär halva priset. Så att jag kan ju ha det. Tjäna ganska bra med pengar på att göra den flytten. Så tjänar du ju mindre pengar då. I det nya stället också. Men om du kommer in, det är just det här med att. Om du, har ett, om du äger ditt boende. Speciellt då i de här jättedyra ställena. Så har du ganska bra med pengar att flytta till andra ställen. Och ändå bättre om du kan jobba på fjärr. Så det är ju bara att flytta någonstans och tjäna samma pengar som om du fortfarande bodde i Los Angeles. Eller San Francisco, eller vart det nu än är. Haha. Sen om du jobbar i, eller vill jobba i tv eller filmindustrin, så måste du i princip flytta till Los Angeles. Kanske, det finns lite granna i New York också, men det stora Los Angeles. Det är där du ska vara om du vill jobba i tv eller film. Och om du vill jobba i high tech, San Francisco. Det är där Silicon Valley är, det är där pengarna är, det är där energin finns. Så det är värt att flytta till San Francisco. Och San Francisco är ju en sån här fantastisk stad. Jag har inte varit där på, på länge sedan. Det var något, tio år eller någonting sen sista gången jag var där. Det, det är fantastiskt vackert. Men det finns problem men jag tänkte på det sista gången jag var där, just när jag klev ut från hotellrummet på morgonen. Det luktar avgaser, urin och weed. Då vet du att du är i San Francisco. Den doften. Men, mycket problem. Både LA och SF har mycket hemlösa. Enormt mycket hemlösa. Och det har, det, Alltså som jag sa tidigare, det är dyrt att bo där. Det är väldigt, väldigt dyrt. Och det här är ju progressiva städer. Kalifornien är ju progressivt. Och progressivt betyder mycket prat. Och mycket performativ välvilja. Och väldigt lite som egentligen händer. Jag kommer ihåg sista gången, alltså tio år sedan jag var där. Så tyckte jag att jag noterade att det var liksom mer hemlösa än vad jag var van vid. Än från tidigare besök. Och även att de hade blivit aggressivare. Så mycket. Komma upp till dig och säga. Ge mig pengar. Så här, som här i Phoenix. Vi har ju också hemlösa. Vi har en, en, enorma problem med hemlöshet. Men de är lite mer tragiska. Och det, jag tycker inte om. Jag, när jag går till jobbet. Tre dagar i veckan. Så nästan snubblar över människor. Som ligger och sover på trottoaren. Och jag ser dem också från mitt kontor. Det ligger mot en park. En liten park. Och där är de från och till. Och uh, de kan vara aggressiva självklart. När, när någon, en av dem har någon kris. Går inte och skriker på Gud. Eller vad de nu skriker på. Och det här är ju... Det är ett problem för universitetet. Just att som förälder tycker jag att det är roligt. Att min dotter går där ibland människor får utflipp. Sen ska jag säga jag känner inte till några fall av våld. Men du ser dem hela tiden. Och de är ju ett litet orosmoment. Vore väldigt bra om de hade hem att vara i. Sen får du också du får ju mera hemlösa i, stä, i ställen som har ett mildt klimat. LA och San Francisco och Phoenix. Bra klimat. Jag, jag har ingen aning om hur hemlösa överlever i, i ...som svensk klimat. Så det var helt otroligt. Men alltså, det, vi har ju det här konceptet... ...the great sort. Men det, har, och det, är, det är alltså då... ...idén är att folk flyttar... ...där folk är som dem. Så om du är... ...väldigt konservativ... ...så vill du flytta till ställen där det finns många konservativa... ...samma sak om du är progressiv... ...du vill flytta där det finns progressiva. Men även du vill flytta till... Ja, ...ställen där vibbarna känns rätt för dig... Men Amerika flyttar inte lika mycket som, som Amerika brukade. brukade det ju vara en av Amerikas stora styrkor. En väldigt mobil arbetsmarknad. Du kan, folk flyttar. Men det, det sker mindre. Det sker mindre nu. Det ökade ju under pandemin självklart. Men vi får se om det, hur det blir efteråt här. Så great Greatsword, jag tror personligen att det är ganska överskattat. För, att för, för många människor, det viktigaste är ju att vara nära för sin familj. Kom ihåg också att den här idén med röda och blå stater är egentligen meningslöst också. Det är bara en korthand för vem staten oftast röstar på i presidentvalet. Och stater som kan gå åt ändra hållet är purpurstater. Däremot, det, och självklart, det är lite mer konservativt rent allmänt i söder och mellanvästern än resten av verkligheten. Men det finns. Den, den, röd, den blåaste av de blåa staterna. Eller det är Kalifornien och New York är de blåaste staterna som vi har. Men det finns massor med konservativa i Kalifornien också. Vad det handlar om är ju blå städer i röd landsbygd. Så hur mycket av befolkningen bor i städer? Ju mer människor, ju, ju större proportion som bor i städer. Desto blåare blir det. Och kom ihåg, Amerika gör det här baklänges. Ja, driver mig till vansinne. Så att du har... Och det är som en uh, stå-upp-komiker jag såg för en massa år sedan. Han sa just att han var i Atlanta. Så ska han ut och turista på Visan, tyckte han. Och då varnade människorna där honom. Han sa att, När du lämnar Atlanta så kommer du till Georgia. Och det är precis... Jag har upplevt precis samma sak här- när du lämnar Phoenix kommer du till Arizona. Det är en helt annan vib. Och några människor som försöker göra allvar av The Great Sort är vad som kallas för The Readout. Readout. Vilket man översätter till skansen. Alltså en förskansning. Men det är i The Readout så är det inte mycket allsång förutom kanske Horst Wessel. Det här är en politisk migrationsrörelse som först föreslogs 2011 av en prepper-romanförfattare och bloggare som heter James Wesley Rawls. Han är något höger. Och han tyckte då att Idaho, Montana och Wyoming tillsammans med delar av Oregon och Washington skulle vara en fristad för konservativa kristna. För att de konservativa kristna är väldigt förtryckta, tycker han. Och han valde just den här landytan på grund av att det har låg befolkningstäthet och brist på naturliga risker. Och det är också den, den vackra natur där uppe. Det är det. Så i en artikel i Los Angeles Times så sammanfattades en motivation för rörelsen. Alltså att för ett växande antal människor är det den utsedda punkten för reträtt. När den amerikanska ekonomin går sönder, när bankerna konkar, när regeringen inför undantagstillstånd, när elnätet kraschar. Och Rawls fick frågan, eller han formulerade sin strategi och sa Jag får ofta frågan varför jag gör en så big deal om att välja konservativa kristna, messianska judar eller ortodoxa judar till grannar. Den enkla sanningen är att i en samhällelig kollaps kommer det att finnas ett verkligt vakuum av brottsbekämpning. I sådana tider, med några få undantag, kommer det bara att vara de gudfruktiga som kommer att fortsätta vara laglydiga. Så välj ditt område med omtanke. Och just den här idén har jag stött på en massa gånger. Alltså att om du inte är troende så kan du inte vara moralisk icke-troende begår hemska brott. Så att brottsligheten ökar när färre människor går till kyrkan, enligt det här tänkandet, vilket ö, uppenbarligen har visat sig vara fullständigt felaktigt. Men det är svårt att veta hur många som har verkligen gjort detta, verkligen dragit sitt pick up till The Readout. USA Today uppskattade allt från hundratals till några tusen, men det finns väl ett enormt mörkertal om detta. Och vissa har ju antagligen då flyttat på grund av just den här kulturella samhörigheten. Snarare än att direkt ha lyssnat på den här Rawls-karaktären. Så de är inte så många i absoluta nummer. Men det är en glesbygd. Så det, du kan förändra kulturen med mycket mindre människor. Än vad du annars skulle behöva i en stad. Sen hur många som verkligen har flyttat... Till the readout. Och hur många som har köpt mark dit de kan åka då på helgerna ibland och sitta och fantisera om samhällets kollaps. För det, för det är det fantastiska, många av de här människorna. Amerika har ju den här enorma apokalyptiska underströmningen. Och så många människor är. De är så glada. Innerst inne. Vad skönt det ska bli när samhället kollapsar. Kan jag äntligen få vara mig själv. Jag såg detta när, uh, under year 2000 bug. När det var allmänt hets om att allt plan skulle falla från himlen, bankerna skulle sluta funka och allting med år 2000 buggen. Jag träffade människor som var, de var upphetsade. Mm, Det kommer att hända, det kommer att hända. Jag kände till, jag hade en kollega som köpte mark på ett hemligt ställe i öknen och det var väldigt hemligt och väldigt hemligt. Och det ska det väl vara. Så att de, hon och hennes maker, de köpte mark. Och jag vet inte vad de gjorde om de byggde någon liten stugare. Det var ju hemligt. Men i alla fall, kulsprutar köpte de i varje fall. Så de skulle vara redo. För år 2000 skulle de vara ute i öknen. Redo för samhällets kollaps. Jag vet inte hur mycket de brände på den här marken de köpte. Men ja, det kan väl inte ha varit så mycket, antar jag. Men i vilket fall som helst. I Idaho. I Idaho händer det att grejer. Kootenai County är en magnet för konservativa pensionärer. Så att folk flyttar alltså dit från andra stater. För att där kan de vara med andra konservativa. Och pensionera sig. Och Jag, jag kan typ, jag, har, jag har lite svårt att förstå hela det här konceptet själv. Men så jag, jag kan förstå att pensionera sig i Florida. du får trevligt väder. Så länge det inte stormar. Men du får trevliga milda vintrar. Trevligt. Vakna. Januari. Gå ut. Ät en apelsin. Gott. Ida har nästan svenskt klimat. Det är långa, mörka vintrar. Det verkar inte vara roligt att pensionera sig där. Tycker jag. Men jag kanske har fel. Så vad som har hänt? I Kördalin i Idaho. Finns det ett community college. För den här stadens namn är ju ganska speciellt. Det är alltså franska. kur på franska betyder ju hjärta. Och Aline betyder syl. Alltså ett läderbearbetningsverktyg. Så det heter alltså sylens hjärta. Vilket tydligen ska vara en referens. Som franska handlare gjorde till. Och jag hoppas verkligen att jag uttalar de här rätt nu. Kootenai och Shitsumush indianerna. Som var väldigt skickliga i läderbearbetning och handel. I alla fall. Karolin har 56 000 invånare ungefär. Har ett community college. North Idaho Community College. Vilket är väldigt centralt för ekonomin. 4600 studenter eller så. Under Black Lives Matter-protesterna 2020. Så uttalade college sitt stöd för Black Lives Matter. Det precis som i princip alla colleges, universitet, massa företag. De släppte ett anodint uttalande om allmänt stöd för det. Det borde de inte ha gjort. Så alltså, en massa konservativa pensionärer från andra stater har flyttat dit. Och Donald Trump fick 70% av rösterna 2020. Systemet de har i Idaho är att de flesta offentliga institutionerna och tjänsterna förvaltas av direktvalda förvaltare. Detta är rent teoretiskt icke-politiska poster. Men, mm, nudge, nudge, wink, wink. Så det betyder alltså att de synnerligen upprörda republikanska aktivisterna och väljarna, som alltså numera ser myndigheter och universitet, är helt enkelt, och skolor rent allmän, är ett hot mot deras värderingar. Men de kan göra någonting åt det. Så de bestämde sig för att rekrytera kandidater som vann inval. De valdes in i styrelsen för North Idaho College. Och hade då självklart bland annat som slogan Make Northern Idaho College Great Again. Självklart. En av de här extremisterna som valdes in sade att han kämpar mot Deep State i princip varje dag. Därför att... det här Detta är alltså ett community college. Och community college, de här är oftast tekniska utbildningar. Och det, det här är inte det North Idaho. Det här är inte dit de radikala politiska teoretikerna söker sig. Kan man lugnt säga. Men de tyckte då att det här, nej, det här är marxism. The Deep State. Marxism. Så att det ledde till att deras möten blev kaos. Blev regelbundna utskällningar. Under ett möte i december så utlöstes brandlarmet två gånger. Det finns en lång artikel i New York Times som jag länkar till. Och det är en gåvlänk så du kommer förbi deras synnerligen jobbiga betalväg. Och du kan hitta dem i din civiliserade poddspelare eller amerikapodden.com-16-avsnitt-168. Och det är en massa länkar i detta avsnittet. Massa länkar. Men jag tror det är upp till fem universitetspresidenter eller collegepresidenter som nu har sparkats eller avgått. Och det är, det är alltså fullständigt kaos. Fullständigt kaos. Så att nu hotas de med att förlora sin accreditation. Akkreditationen. Och det här är om du någonsin har jobbat på ett universitet. Så vet du att det snörper till i underlivet. Förlora accreditation är en fullständig katastrof. En av de här extremisterna. Hur svarade han på det här med att ni kommer att förlora er accreditation? Fake news. Amen. Men om du förlorar akkreditering så får skolan inte federalt ekonomiskt stöd. Och vad många, inte alla, men en del studenter gör är att så det amerikanska systemet, universitetssystemet, så har du de första två åren är allmänbildning Sen de, de sista År 3 och 4 är mera specialutbildning. Det är då du, du studerar mera av ditt major. Rent teoretiskt. Det går att flytta saker runt. Men, så vad man kan göra är att community college är billigare än ett eh, vanligt fyra års universitet. Men dina poäng transfererar. Så du kan gå två år, ta dina allmänbildningskurser och sen... Gör en transfer till ett fyraårigt universitet så kan du ta din bachelor's degree. Cowabunga. Men om skolan nu förlorar sin akkreditering så är alla de studenterna körda för att deras poäng kommer inte att räknas längre. Så nu har, de, nu har det blivit lite urflipp. Därför att det här community collegeet är alltså en stad på typ 56 000 invånare och nästan 5 000 studenter. Det här driver den lokala ekonomin. Och också utbildar, det är mycket tekniska utbildningar. som du behöver ha mekaniker, eh, lantbrukare, allt sådant. Så det, det är där de kommer ifrån. Det är där de tränas. Så nu kan du inte hitta människor som kan utföra de, de typerna av jobb. Så, enormt problem. Mm, deep state. För att det, det är fantastiskt just de här den här sortens människor. De är inte seriösa. De, de, de förstår inte. Det är just... På ett ställe... På alla ställen. Du måste samarbeta med människor. Och du kommer inte att gilla alla människorna. Och du kan inte vara ideologiskt ren som den drivna snön. Men de, de vägrar att förstå inte, inte att de inte förstår det. De vägrar att förstå det. Men, vi går vidare. Detta var alltså Idaho. Vad händer annars i våra laboratorier av demokrati? Det är det som är idén med federalismen. Att varje delstat sköter sig själv och experimenterar med olika sätt. Så kan vi se vilket sätt som fungerar bäst. Jättebra. Jo, det är full aktivitet. Febertopp. Fortfarande i Idaho- där eh, ny veckan så godkändes en antiabortlag som gör det olagligt för mindreåriga att lämna staten för ingreppet utan föräldrarnas godkännande. Anhängarna av den här nya lagstiftningen kallar den Abortion Trafficking-lagen. Vilket alltså är ett tecken på hur QAnon har infekterat det republikanska partiet. Och också ett försök att flytta brottsligheten. Så alltså om en person har våldtagit en mindreårig. Nu flyttas brottet från den personen som gjorde det till den som försökte hjälpa henne att få en abort. Och just så fort du ser ordet trafficking, förutom i seriösa diskussioner om den här det, det, det enormt jobbiga problemet, när, när du försöker använda ordet trafficking för något annat som ballot trafficking. Så tänk QAnon. Det är QAnon-järnskador som du lyssnar på. Och flera sjukhus i Idaho kommer inte längre att ha BB. För de kan inte hitta personal. Läkare vill inte riskera fängelse för att de gör sina jobb. Så om du bor i Idaho och behöver ett kejsarsnitt. Ja, får du Bra, bra, bra. Och fler och fler sydstater förbjuder aborter. Och de, gör, de skriver alltså led, reglerna så luddigt som möjligt. Så att just tvinga folk att inte riskera det. Och läkare, som ju ofta är människor med resurser i livet, flyttar. Delstaten Illinois har fortfarande lagliga aborter. Tusentals desperata kvinnor söker sig dit. Deras väntetid har ökat från två dagar till tre veckor sedan Dobbs-beslutet som alltså upphävde Roe v. Wade. De jobbar nu tio timmars skift och har öppet på lördagar. I Missouri så har de bestämt sig för att inte ha bibliotek längre. De ska inte lägga några pengar på bibliotek. Inte ett öre eller en dollar. Varför då? Jo då. de införde bokförbud. Man måste ju skydda barnen från böcker. Och biblioteken var inte med på det alls. Protesterade högljutt. Så nu blir det inga bibliotek. Och just, du, du är ju alltid inne på en bra bana när du börjar förbjuda böcker- Aldrig varit problematiskt. Och i Tennessee. Tennessee. Vi hade ju en skolskjutning i Tennessee. Tre små studenter och tre av personalen mördades. Med en AR-15. Precis som vanligt. AR-15 för övrigt. Siluetten av en AR-15 ser du ganska ofta på bild numera från äh, kongressen. De, det är Våran extremhöger har börjat bära dem på lapellerna. Små siluetter av AR-15. Vilket är bra och normalt. Så. Efter den här skjutningen. I Tennessee. Så protesterade ungdomar. De gillar inte att bli mördade. Tydligen. Och tre lagstiftare gick med demonstranterna. De är alla demokrater. Och två av dem. Uteslöt från församlingen. Vilket är synnerligen ovanligt. Alltså. De har, har valts in. Men nu. Uteslöts de. Sparkades ut. De två unga svarta männen sparkades ut. Den medelålders vita kvinnan fick vara kvar. Men bara med en rösts övertag. Men dubbelmoralen är uppenbar och är faktiskt poängen. Det är alltså vad det republikanska partiet har blivit numera. Det var inte alltid så. Absolut inte. Men vad det har blivit nu efter Trump och efter QAnon är alltså de ser sig själva som de rättmätiga härskarna i landet. De kan engagera sig i våldsamt uppror eftersom nationen borde ju vara deras. Men att protestera mot dem är olagligt och måste krossas. Demokrater förtjänar ingen plats i regeringen, i myndigheterna. Och inte heller människor. Som ifrågasätter vapen. Så det var gravt osnyggt det här. Gravt. Och Arkansas. Arkansas vill också vara med i leken. Nu är det så att Biden-administrationen har... Och jag, ingen är mer förvånad än jag. Men de har lyckats hetta upp arbetsmarknaden. Arbetslösheten är rekordlåg i Amerika. Det visar sig att att investera i landet fungerar. Vem hade kunnat ana det? Men det betyder ju att arbetare vill ha högre lön. Bu. Så vad göra? Jo då, Arkansas bestämde de sig för att helt enkelt återinföra barnarbete. Guvernören Sarah Huckabee Sanders skrev in i lag att barn under 16 kan nu anställas av företag utan pappersarbete. Alltså föräldrarna måste inte vara inblandade i detta. Vilket ju är något av en kontrast till äh, till exempel då abortfrågan i Idaho. Så det är intressant. Och för övrigt om du känner igen namnet Sarah Huckabee Sanders. Hon var ju Trumps presssekreterare ett litet tag där. Hennes pappa brukade vara guvernör i Arkansas också. Och Florida. Där DeSantis kör hårt på fascismen. Och Disney. Han har ju gidrat med Disney nu. Och uh, helt enkelt hittat på att sätta in sina marionetter i disney styrelse. Eller styrelsen för Reedy Creek District. Jag pratade om det här när, när det blossade upp för några månader sedan. Alltså Reedy Creek District. Som alltså säger att Disney är i princip en myndighet i det här området. Det, det är en väldigt märklig grej de hittade på. Men det är tydligen inte särskilt ovanligt. Utan det händer ganska ofta. Men i vilket fall som helst så tyckte ju DeSantis att Disney var alldeles för woke. Och var alldeles för lite elaka mot hbtq-människor. Så det höll ju inte. Så han satte in sina marionetter i det här Reedy Creek District. Så de skulle hålla, hålla koll på Disney. Men vad Disney gjorde. Och Disney har ju många advokater som är väldigt duktiga. De bytte reglerna precis innan majerunetterna skulle komma in. Så gjorde de så att det här Reedy Creek District Board kan inte göra någonting. De har inga befogenheter alls för någonting. Vilket ju var jujitsu. Och vi har ju... Disney kommer också att vara värd för världens största HBTQ-mässa. Tydligen. Jag vet inte exakt när den kommer, men... Det är också att sätta tummen i ögat där. Och vi har ju redan den här Don't Say Gay-lagen som vi pratade om. Som gör att lärare inte får diskutera homosexualitet. Och en ny lag ska göra att lärare måste få godkännande för lektioner om sexualitet. Så du kan inte bara vara en utbildad lärare och tro att du kan prata om saker. Nej, nej, nej. Detta ska godkännas. Och sexualitetskurser kan bara ges till studenter mellan årskurs 6 och 12. Skolor måste också undervisa en specifik definition av sex och reproduktiva roller. Och lagförslaget gör också att flickor inte får diskutera menstruation. Om de inte är i sjätte klass eller högre. Så, frihet. Jag ska säga det, alltså just just Desantis och hans... För att detta är öppen fascism- Just, och vad jag inte riktigt förstår, vad ingen riktigt pratar om, är ju... För han vann ju storslaget i Florida förra valet. Van, enormt. Jordskred. Hur? Hur är det möjligt? Den vanligaste förklaringen är ju att ja, en massa pensionärer och ultrakonservativa har flyttat till Florida. Som en del av den här great sort. Men kan det verkligen vara så många? Eller vad är det som händer? Det... Fantastiskt. Vänstersidan pratar ju aldrig om valfusk. Men ja, det är, märkligt. det är märkligt. Men också i Florida. En rektor för en religiös friskola fick sparken för att en förälder klagade. Att det är som en religiös friskola. Förälder klagade för att barnen fick se en bild av Michelangelos David. Vad de flesta anser vara den finaste skulptur mänskligheten har producerat, den är pornografi, tyckte en förälder i och med att du kan se Davids piller Går ju inte. Men och det, det här, jag har försökt hitta någon ingång och prata om det här rätt länge nu, men jag kommer det är svårt just trans. Mycket på extrem sidan handlar om transmänniskor nu helt plötsligt. Just att man måste vägra dem vård. Måste vägra. Framförallt barn, ungdomar som genomgår äh, könsbejakande behandlingar. Mm, inte bra, dåligt. Och det är ju det. Jag, jag själv är ju så cis och tråkig som man överhuvudtaget kan vara. Men jag kan inte ens tänka mig hur jobbigt det måste vara att vara trans. men puberteten är ju jobbig för alla oavsett... Men så att också ha detta extra och att alltså ha vuxna människor hatar dig och vill att du inte ska existera. Uh, ACLU, American Civil Liberties Union, de följer just nu 452 anti-HBTQ-lagförslag som ligger runt om i landet. Men vart det inte händer någonting är i Nebraska. Den demokratiska delstatssenatorn Machaela Cavanaugh håller filibuster. De har ett lagförslag som kallas för Let Them Grow Act. Vilket förbjuder läkare att utföra könsbeakande procedurer eller vård för människor under 19. Och det här, just som sagt, hela det här med att vi vet bättre än lärare, vi vet bättre än läkare, vi vet bättre än sjukvårdspersonal. Är ganska fantastiskt. Kavanaugh är inte ett fan. Som hon har sagt här nu. Uh, jag vet inte varför. Det som nation, som beslutsfattare. Finns detta nyfunna fokus på transbarn. Transbarn har alltid funnits. De har alltid levt i vårt samhälle. I våra skolor, i våra familjer. Och helt plötsligt så finns det alltså ett beslut från beslutsfattare. Om att vi måste göra något åt dem. Det förstår jag inte. Och så tror jag inte att någon politik som begränsar barns rättigheter eftersom de är trans är lämpligt. Och hon gör vad hon säger så hon långpratar nu 12 timmar per dag tills det här lagförslaget tas bort. Så de har inte fått igenom någonting. Hon tänker alltså att prata, dyka upp varje dag, prata i 12 timmar och sen gå hem. Tills de drar tillbaka det här lagförslaget. Och det, vi får se vem som viker sig först. Därför att vad de kan göra det finns ju en massa andra lagförslag som alltså inte kommer någonstans just nu. Om du drar tillbaka den just den här let them grow act så kommer hon att släppa igenom resten. Men det vill de inte. Det vill de inte. För hon har fel. Och i Kansas så är nu kön definierat som citat man eller kvinna definierat vid födseln. Slutsitat. Arkansas och sju andra stater har också förbjudit transstudenter från andra skoltoaletter och omklädningsrum som passar deras könsidentiteter. Och detta inkluderar också fängelser, eh, våldtäktskriscenter, kvinnofridcenter och andra ställen där citat, biologi, säkerhet eller privatliv, slutcitat, betyder att män och kvinnor har olika anläggningar. Och Texas är ju alltid störst, så de har flest lagar mot transmänniskor. Däremot Minnesota... Jobbar på att bli en fristadsstat för transmänniskor. Och Kalifornien har redan lagstiftning på det. Det pratas också i Minnesota om att ändra på vårt valsystem. Att ta bort, och det, det pågår i några andra stater också. Att alltså ta bort Electoral College. Och ha popular vote istället. Vilket alltså ta bort det här. Vårt Electoral College är ju ett fantastiskt. Fantastiskt tröttsamt system. En, det är en travesti. Det har jag pratat om tidigare. Behöver inte upprepa mig. Men så här är Matt Bliss. Är en republikan i Minnesota. Jag hör hela tiden i det här utskottet att vi är en demokrati. Vi måste stödja demokratin. Vi är inte en demokrati. Vi är en konstitutionell republik. Den nationella folkomröstningen. Jag vet att vissa människor säger att den stärker varje enskild röst. Men detta för oss närmare en demokrati. Vilket ni vet, det är inte bra. Fortsatte Bliss. Och just den här distinktionen mellan demokrati och konstitutionell republik är otroligt tröttsam. Vi är en konstitutionell republik som är en demokrati. Det, det finns inget skillnad. Det är inte dumt. Men uh, David Frum är en sån här tyckare i den chattrande klassen. Han var talskrivare åt George W. Bush. David Frum hittade på frasen Axis of evil. Jag kommer aldrig att glömma första gången jag hörde Bush säga det. Han såg så nöjd ut. Så glad. Axis of evil. Men David Frum har sagt att han är en stor anti-Trumper. Never-Trumper. Om konservativa blir övertygade om att de inte kan vinna demokratiskt kommer de inte att överge konservatismen. De kommer att förkasta demokrati. Men vi stannar i Mellanvästen. Jag inte, det här är en virvelvind. I Wisconsin så vann en kvinna vid namn Janet Protasevich. Protasevich? Hon vann valet om domare i Wisconsins högsta domstol. Så att hon... Det här är efterdyningarna av just det här Dobbs-antiabort-beslutet äh, från högsta domstolen- hon körde stenhårt på att om hon vann och blev domare i högsta domstolen så skulle hon jobba för aborträttigheter. Skulle också jobba för att ta bort Wisconsins enormt, nästan komiska gerrymandering. Deras valdistrikt är rubbade. och är omskrivna nu så att republikanerna kan inte förlora delstatsparlamentet. Det är matematiskt omöjligt för dem. Detta vill också Protasevich ändra på. Och hon vann med ett skräll mot en man vid namn Daniel Kelly. Gen Daniel Kelly höll sitt tal efter att han förlorat. Citat. Jag önskar att jag skulle kunna ge efter för en värdig motståndare. Men jag har ingen värdig motståndare. Det är så fantastiskt pissigt. Men det är alltså, det är lätt att sitta i Sverige och säga Åh, vad tröttsamma de är med sina kulturkrig, varför kulturkrig? Men det är inte bara kulturkrig, det här är alltså homosexuella kvinnor, transmänniskor lider, lider av ingen anledning. Och det kommer att antagligen att förändra sig. Det visar sig nu i opinionsundersökningen att yngre amerikaner är mycket mer progressiva än de äldre. Och detta är då Gen Z, den nya generationen som precis har börjat rösta nu. Men de blir inte heller mer konservativa när de åldras. Och för de reaktionära så är det här katastrof, fullständigt katastrof. Man ser ganska ofta de här människorna, äldre människor som alltså badar i Fox News. Fox News är på hela dagarna. Förutom i bilen då finns det talk radio med samma sorts människor. Och, självklart då, galenskapet på Facebook. De förlorar sina barn. Vilket de tycker är alltså att barnen har indoktrinerats. De, citat, förlorar sina barn till college. Alltså Min, min lille dot lilla dotter. Hon var så trevlig och glad. Sen gick hon till college. Och nu vill hon inte prata med mig. Så vi får se vad som händer i framtiden. Wow, långt avsnitt. Jag är inne på en timma nu innan jag redigerar ner detta. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. mottag som är tacksamhet. Om jag säger något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Om du inte hör tillbaka från mig, kolla spamfoldern. Eller också har Facebook där jag finns. Facebook.com-amerikapodden. Eller också har Facebook återigen. Inte lyckats meddela mig att jag har ett meddelande som väntar. Och mina förutmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det gör mig väldigt, väldigt varm inom bords. Inget krav. Jag göm gömmer ingenting bakom betalväggar. Men kontakta mig alltså väldigt gärna! Den bästa och enklaste metoden! Hej, snabbladamerikapodden.com! Krama varandra i trafiken, namaste!